0: Ah, Joana Bouza Serrano, qual foi a quinta essência de uh, Dona Margarida de Saboia? Ficou conhecida como a Duquesa de Mantua.
1: Penso que a principal característica da Duquesa de Mantua é a sua determinação, a sua forte personalidade uh, que lhe permite vencer uma série de obstáculos ao longo da vida.
0: Falamos quando falamos de determinação, pensamos em autoritário, não? Uma... Sim, de...
1: também, poder. também essa vertente autoritária, o gosto pelo poder. Mas a ideia principal é perseguir um objetivo e trabalhar em função desse objetivo.
0: Porque nós, se falarmos em Margarida de Sabóia, se calhar as pessoas não têm bem a noção. Mesmo a Duquesa de Mantua também não é um automático. O nome ressoa algures aí na memória de quem andou a estudar a história. Mas se falarmos na restauração, no domínio filipino, Exato. quando Espanha mandou em Portugal e depois na restauração, isto é, da independência, aí é importante porque ela foi uma figura central nesse momento. Ora, a nossa convidada, Joana Boza Serrano, nasceu em Lisboa, há 41 anos, é licenciada em História e mestre em História Moderna e dos Descobrimentos pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, já publicou, nomeadamente, um livro sobre a dinastia de Aviz e uh, assinou esta biografia intitulada A Duquesa de Mantua, que nos conta uh, o percurso de Margarida de Saboia. Uh, ela foi chamada a governar Portugal em 1634, a mando de uh, Filipe IV de Espanha. Foi, portanto, esta duquesa que era bisneta de duas infantas portuguesas, que enfrentou a revolta, a chamada restauração, em 1640. Foi um percurso atribulado, que é narrado aqui neste livro, com perto de 250 páginas, lançado pela esfera dos livros. Antes de mais, que fontes pesquisou para escrever esta biografia da Duquesa de Mantua, porque ela, entre aspas, era mais espanhola do que portuguesa, não é verdade? Bem, também tinham lá uma costela portuguesa, mas imaginem que há muito material em Espanha, não?
1: Sim, sobretudo para o período que corresponde à União Ibérica, porque todo o... O espólio. Sim, está tudo concentrado, sobretudo no arquivo de Simancas, perto de Valladolid, mas também consultei arquivos portugueses, nomeadamente a Torre do Tombo, várias bibliotecas, e contactei Uh, bibliotecas e arquivos em Itália para poder ter acesso a outros documentos, nomeadamente cartas.
0: É cartas dela, é isso? Ou que ela recebeu?
1: Cartas da Duquesa, da também no período italiano interessou-me sobretudo as cartas da sua mãe, porque são cartas que retratam a infância. Da, da turquesa de Mantua e dos seus irmãos. Se
0: calhar para conhecer o perfil dela, a personalidade dela, etc. Exato,
1: e também outros aspectos curiosos relativamente ao cotidiano, à educação das crianças.
0: Agora diga-me cá uma coisa, essa história, de portanto, o período filipino, antes da restauração, do regresso à independência, tiveram tempo de levar a papelada para Madrid, é isso? É,
1: sim, temos que pensar que o governo português... Uh, estava ligado a Madrid. A corte claro. estava em Madrid. E, e por... enviava tudo para Madrid? Sim, sim. sim. O, o, o principal acabava por ir para Madrid. Tudo quando estava relacionado com, com o governo de Portugal era emitido em duplicado, copiado e enviado e arquivado no arquivo de Simancas. Uhum. Uh, portanto, há, há muita... Uh... Simancas fica onde? Assim fica perto? perto de Valladolid, na uhum. Espanha.
0: E que é, que foi uma cidade régia, não é? Sim,
1: então... também, também, mas tem uma fortaleza eh, construída de propósito para albergar o arquivo da Coroa de Castela. Ah, não? é a
0: Torre do Tombo lá do sítio, Sim, portanto... mas é uma
1: verdadeira torre, literal, medieval, <risos> um castelo fortificado com fosso à volta, portanto é uma verdadeira. Que ainda torre. hoje é, é isso? Ainda hoje funciona assim. E é. preserva
0: o arquivo preserva da, da o coroa. arquivo
1: da Coroa de Castela, muito interessante.
0: Ah, bem. Então, e podes visitar já agora, se mesmo sem ser encartado, <risos> historiador encartado?
1: Eu penso que sim, mas não tenho a certeza. Ah, muito
0: bem, então fica para, para uma confirmação. Ora bem, falamos deste personagem, a Duquesa de Mantua, que na verdade, Mantua, Itália, portanto, vem verdade. de Itália, portanto, não é nem, na verdade nem portuguesa nem, nem espanhola. Como é que aparece? Quem é, no fundo, esta, esta uh, princesa de Saboia?
1: Ela é a filha do Duque de Saboia, Carlos Manuel uma figura interessante para a época, portanto o pai da Duquesa de Mantua, porque governa um ducado que tem uma importância estratégica no norte de Itália e sobretudo se tivermos em conta o jogo de poder entre a França e a Espanha daquela época e também o Império dos Habsburgo. Norte
0: significa Milão não? Uh,
1: se, uh, ou Milão ainda não? é? Piemonte fica a leste de Milão, sim, um pouco sim. a leste, de, a oeste, perdão, fica ah. a oeste de Milão, encostada à França. É Mântua é que fica a leste. Uhum. Mas estamos a falar então do norte de Itália, uma zona importante do ponto de vista estratégico e um, esse, precisamente devido à importância estratégica uh, e ao controle desses territórios, o todo-poderoso Filipe II de Espanha uh, negocia o casamento da sua filha mais nova com o duque de Saboia. Portanto, a infanta de Espanha, Catarina Micaela, vai converter-se em Duquesa de Saboia e vai viver para Turim e dar à luz vários filhos, sendo que a primeira das raparigas é precisamente Margarida de Saboia, Margarida Princesa de Saboia.
0: Ah, então é neta de Filipe. Exatamente.
1: Segundo... É neta de Filipe II de Espanha. Era a primeira neta, sendo que já tinha três irmãos mais velhos, e portanto é a primeira neta de Filipe II de Espanha. Esse
0: Filipe II de Espanha, convém dizer, foi o homem que tomou conta disto uh, na era filipina. Era o, o Filipe I de Portugal. Exatamente.
1: Não é? eu, eu aqui no livro, por uma questão.
0: Adota a designação espanhola.
1: Exato, é só porque é mais fácil, Porque pessoa de tinha que estar sempre a dizer...
0: Segundo Espanha, primeiro de Portugal. Exato, e depois é. acabava por
1: complicar, Exato. e por isso eu adoto sempre a... Não, porque, a porque nesta
0: coisa das, da era filipina, tenho um bocadinho em mente, não sei se é um lugar comum ou errado, de que os Filipes tiveram cada um a sua influência, e a sua relação com Portugal, diferente que o primeiro dos Filipes, que era o segundo de Espanha, lá está, o avô da nossa Duquesa de Manta. Um, que, que foi até relativamente respeitado, ainda mais o segundo, e o terceiro é que foi horrível, não é? Portanto, o terceiro dos Filipos é que teve uma relação muito complicada com o país, não é?
1: Eu posso dizer que o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, teve uma relação muito próxima, porque uh, ele veio a Portugal, viveu cá durante dois anos, esteve em Lisboa bastante tempo, viajou pelo país porque interessava-lhe primeiro ser efetivamente proclamado reinas cortes de tomar para se, de legitimar o seu poder. E depois porque se interessou verdadeiramente pelo país a mãe dele era portuguesa a Imperatriz Isabel, ele interessou-se verdadeiramente, gostou imenso de conhecer Lisboa as cartas dele às filhas portanto à mãe da Duquesa de Mantua descrevem o fascínio do rei por Lisboa ele diz que gostaria de ter a vista que tem do castelo de Lisboa do, do Passo da Ribeira em qualquer outro sítio do seu império Uh, e ele interessou-se verdadeiramente por Portugal, além de que, enquanto rei, era um rei que se interessava, de uma forma geral, pelos assuntos do governo. Não apenas de, de Portugal, mas de todos os seus Foi domínios. Foi um
0: bom monarca, portanto, num certo sentido, não é? Podemos
1: dizer que era um rei consciencioso dos seus deveres e que procurou governar. Já o seu filho, Filipe III, segundo II de Portugal, vai delegar o poder no, no seu o volito, exatamente, o duque de Lerma. E o Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal, vai, vai também delegar o poder no Conde do Duque de Olivares, um ministro todo poderoso. E, por isso, acabam por ser reis que estão mais distanciados das tarefas governativas, eh, estão mais ligados, no caso do Filipe III, eh, à religiosidade e, no caso do Filipe IV, ele era, podemos dizer, um bom vivão. Portanto, gostava de e act, nunca veio música. a Portugal também? Ele é? veio a Portugal enquanto príncipe herdeiro, em 1619. Mas não como monarca? Não como monarca, como príncipe herdeiro, em 1619, a acompanhar o pai, precisamente.
0: Ora bem, pronto, isso é um contexto assim, muito genérico, evidentemente, Exato. sobre os Filipes, porque eh, mandaram nisto, entre aspas, aqui umas aspas, <risos> durante 60 anos, não é? Exato. O que reza a história de 1580 até 1640, e o personagem que nos interessa, a Duquesa de Mantua, no fundo, eh, está conotado com a reta final desse período Filipino, do período do domínio castelhano ou espanhol, aqui em Portugal, porque ela era justamente neta de Filipe II de Espanha primeiro de Portugal, portanto neta do Filipe que tomou conta do país uh, uh, no início da era filipina uh, e, mas não, essa relação ela era neta depois uh, mas nasceu em Itália, nasceu o, em Itali... o pai era italiano, exato uhum. E hum, era bonita, <risos> é o que se diz é o que se diz também no seu livro, que era muito conhecida por ser extremamente bonita, é isso? É,
1: não, nesse, nesse caso, eu, eu, quando eu ponho aí é, essa citação... Que, a que, mais eu, bonita do mundo. Isso é a mãe da, da princesa de Savoy a escrever ao pai, porque o pai não conheceu a, a princesa quando ela nasceu, o pai estava a, em guerra... E a duquesa de Saboia, que era a infanta de Espanha... É a mãe
0: babada, portanto...
1: Exatamente, e portanto eu tirei isso de uma carta... Ah, e ela diz, que a é nossa Margarida e... é a mais
0: bonita do mundo. Exato,
1: as cartas <risos> são muito interessantes. As cartas da, da duquesa de, de Saboia, mãe da, da, da princesa Margarida, e tive acesso a essas cartas, são as cartas, então, de uma mulher que está como regente de um ducado e que descreve todos os dias ao marido, às vezes mais do que uma vez por dia, uh, escreve cartas ao marido. E a primeira parte das cartas relata o, os assuntos de Estado. Portanto, os assuntos de Na governo, governação, governação visitas, a diploma, visitas de diplomatas, questões militares que ela própria era chamada a resolver. E depois, no final, tem sempre uma parte dedicada às notícias de casa. então vai contando, por exemplo, ela escreve pelo seu próprio punho ao marido quando dá à luz... Esta princesa significa que o parto correu bem, foi relativamente fácil. Ela escreve ao marido a dizer que deu à luz uma menina. Uh, e depois vai contando imensos pormenores interessantes, desde o aleitamento, os dentes. Onde é que anda o marido? O marido estava noutra região de Itália, também a tentar alargar o território do Piemonte e Saboya. Ele também era uma pessoa extremamente ambiciosa e queria a largar o seu ducado e convertê-lo em reino, como depois mais tarde vai acontecer. Não vai ser esta dinastia dos Sabóia que vai converter o ducado do Piemonte e Sabóia no reino e depois mais tarde dará origem aos reis de Itália. Portanto, ele era um homem extremamente ambicioso. E então, é precisamente a mãe que escreve ao pai a dizer a nossa menina é a mais bonita do mundo. Portanto, é uma uhum. mãe babada.
0: Tem algum fundamento objetivo para essas considerações? Ou seja, algum relato sobre a aparência da menina?
1: Os relatos que temos... Podemos talvez basear-nos mais na arte. Há vários retratos pintados de, de, ah, da princesa na sua este, infância. Que está Sim. aqui na
0: sua Bem, não é bem na sua infância. Aqui ah, não, já, é... já
1: é nas vésperas do casamento, já tinha 18 anos. Mas há, há vários retratos de, de infância. Uh, podemos destacar, talvez, os olhos muito vivos, o aspecto determinado. Agora dizia que era uma mulher muito bonita. Talvez para os padrões de hoje, uh, talvez não seja. Não sei. Uh, na altura, o príncipe casou com ela. Uh, dizia.
0: Não parece ser muito alegre. Se considerarmos o padrão das revistas de cor de rosa em que a Realiza aparece sempre a sorrir. Sim, mas ela, nesse aqui... caso, tinha
1: que ter um porte sério, porque isso é um retrato de Estado, destina-se ao casamento, portanto, é um momento extremamente solene. Portanto, Não é era Realiza... normal as
0: princesas sorrirem nestes retratos. Então, uh, mas uh, eu também digo esta questão da, do sorriso, etc., porque Aquilo que aparece narrado No seu livro, na biografia da Duquesa de Manto É que teve uma infância feliz Portanto é suposto ter sido corrido bem Sim, a infância,
1: de... é, é, por aquilo que, que eu pude ler Das tais cartas da mãe E, e pelos retratos que tive hipótese de, de contactar uhum. e de descobrir. E que estão neste livro e também. E que estão também no livro. Mostram uma família muito grande e animada, portanto, a mãe tinha mais ou menos um filho por ano, portanto, às tantas já eram nove irmãos, todos pequeninos, <risos> uns mais velhos, outros mais novos. Pelo palácio havia uma série de animais de estimação e no, nas cartas aparecem-nos os nomes dos cães, uh, as peripécias de todos os animais, Uh, e depois a mãe vai contando também uh, os passeios que dão, as brincadeiras no jardim, as brincadeiras uh, uh, no palácio, nos dias de chuva, os jogos que fazem, e por isso a ideia que dá é que ela realmente teve uma infância muito feliz, na companhia de muitos irmãos, um ambiente muito alegre, a infância é essa que vai ter um, um momento bastante dramático, que é a própria morte da mãe, porque a infanta vai morrer com apenas 30 anos, no décimo parto, completamente esgotada do ponto de vista físico Quantos anos tinha a princesa? Tinha, portanto, a mãe tinha 30, a filha tinha 8. Uhum. Mas isso não vai nunca apagar na, na memória desta princesa a memória da sua mãe. A mãe era uma infanta espanhola, orgulhosa da sua ascendência espanhola e vai sempre tentar cultivar nos filhos esse lado Espanhol. da ascendência espanhola. Que, no fundo, no fundo se formos a ver... É... Esta ligação à dinastia dos abos de Espanha e da Áustria era uma era uma ligação mais ilustre do que a dos duques de Sabóia, em Itália. E, portanto, vai ser sempre... Até, até se diz que as, as princesas de Sabóia foram educadas à espanhola, com governantes até espanholas... a costela dourada, vá. Exatamente. E vai sempre alimentar esta costela e este esta relação com o avô, uhum. e... Eh, com o tio. Mas ela e conheceu com o, o avô? Não, mas eram relações alimentadas à distância, eram os retratos que se trocavam, portanto, desde pequeninos estes príncipes eram pintados, havia um retratista na corte que pintava os quadros das crianças e enviava para Madrid, e era a forma que o avô e a tia e o tio tinham de conhecer os pequenos, netos, sobrinhos, etc., Uh, e depois trocavam-se cartas, não propriamente com, com o avô, porque o avô morreu quando ela ainda era muito pequenina, mas com o tio, tio Filipe, Filipe III. III, e depois, mais tarde, correspondência com o primo Filipe IV, que é quem vai confiar-lhe a missão de governar o Reino de Portugal.
0: Uh, ela não conhece? Conhece Filipe IV uh, ainda quando está em, em, em Saboia
1: Não, só o conhece quando passa por Madrid, a caminho de Lisboa, já... Nas vésperas de assumir o Governo de
0: Portugal. E já convidada, digamos assim. Já para... convidada.
1: Aliás, quando ela vai para. quando vai de Itália para a Espanha, já vai com essa incumbência.
0: Ora bem, mas vamos andar um bocadinho para trás, porque ela entra tanto de casa exatamente. <risos> e torna-se do de manta, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, antes de mais, era, fazia parte da tal estratégia de Saboia para tentar alargar o seu domínio, é isso?
1: Sim, fazia parte e uma das tentativas do pai. Uh, precisamente com o apoio da diplomacia espanhola, teria sido casá-la com o imperador, hum. que era já um homem de alguma idade...
0: Imperador... Do vos... Império Austro-Húngaro. Sim.
1: Era um homem já de alguma idade... Quem era, Já agora? Era o um imperador Rodolfo, uhum. mas que não estava interessado em casar. Aliás, nunca casou e, e, de certo modo, podemos dizer que foi uma sorte para esta princesa porque ele tinha mais 37 anos do que ela. <risos> portanto, teria sido seria muito difícil. Só seria mesmo só
0: política. <risos>
1: Acontecia a muitas jovens serem obrigadas a esse tipo de casamentos, mas uh, o pai, portanto, o Duque de Sabóia, vendo que esse casamento nunca mais se resolve, vai optar por casá-la uh, com o príncipe de Mantua. E aí já é uma questão mais então do cenário italiano, a ideia de estabelecer ali um acordo partilhas de territórios que interessavam aos dois tocados do ali no norte de Itália e também procurar a concórdia eh, numa época de guerras e de desavenças. E então Margarida acaba por casar com o príncipe Francisco que é pouco mais velho do que ela e uh, a festa, a primeira parte do casamento acontece em Turim na catedral onde está uhum. o Santo Sudar e, portanto, uh, também com, com, com essa importância simbólica, a Catedral de Turim, que era vizinha ao palácio, estava ligada ao Palácio Ducal de Turim, e in, iniciam-se os grandes festejos em Turim. E depois a festa passa para Mântua, uhum. onde um, a princesa vai ser recebida em memoráveis festejos que ficaram marcados uh, pela composição de várias obras uh, por Monteverdi, que era o compositor da corte e vai organizar festejos uh, para, propositadamente para este casamento uhum. nomeadamente a ópera Ariane uh, que foi composta e uh, pela primeira vez uh, ouvida em público no casamento desta princesa
0: Só por causa disso a Antena 2 agradece <risos> agradece o, a iniciativa do senhor de duque de Savoia em casar a sua filha Exato. em Mantua
1: é, é também Portanto... acaba por ser um, um momento importante Já na, valeu na a pena. história da música é verdade, é verdade. e diz -se sempre os casamentos o casamento dos príncipes fala-se nisso mas no fundo era o casamento desta princesa e ela estava lá na primeira fila com todas as honras a ouvir aquele momento Fantástico, da, da história da música, ali aquele embrião Sim. da ópera.
0: E é mesmo, é um embrião da ópera, exato. quando começam a surgir exato, as, exato. as óperas. E ainda por mais de Monte Verde que foi absolutamente genial.
1: E falamos só, não apenas da, da ópera, portanto da música e das artes cênicas, mas Mântua era também um centro artístico importantíssimo, portanto os duques de Mantua eram importantes mecenas, e sempre se tinham rodeado os principais artistas do, do, do Renascimento, quer fosse do Renascimento Italiano, quer até do Renascimento Flamengo. E, portanto, o Palácio de Mantua era dos mais belos e mais ricos de Itália.
0: Uhum. A, a duquesa, a, a princesa, melhor dizendo, passou a duquesa? Passou portanto...
1: a duquesa pela morte do sogro. Uhum. Uh, portanto, o marido converte-se em duque de Mantua e Margarida converte-se em duquesa mas a vida sofre uma reviravolta muito rápida e em poucos meses. Ou seja, nós temos Margarida, Duquesa de Manto, na primavera, temos festas, assim que foi possível... Ah, foi pouco
0: depois do casamento, então?
1: Não, foi dois anos, sim, foi pouco depois. Sim. Mas era um jovem casal, tinham dois filhos, uma filha bebê, um filho, um filho mais novo ainda... Uh, e, de repente, há uma série de acontecimentos dramáticos, uma sucessão de acontecimentos tais dramáticos, como? tais como uh, cheias, que vão uh. destruir parte da cidade, mas o principal foi uma epidemia que vai provocar a morte do filho, primeiro, que era o herdeiro, era um, era um, era um bebê, mas era o herdeiro, e do próprio marido. O que significa que Margarida fica viúva, uh, poucos meses após ser duquesa, e não tem um herdeiro, ou seja, o seu marido não deixou um herdeiro varão, deixa apenas uma menina, e isso aí vai ser um enorme problema no Norte de Itália, porque havia uma parte do património dos duques de manto que se podia transmitir por via feminina, e outra parte que só podia ser por via masculina, e, portanto, começa logo aí um enorme problema. O duque de Mantua passa para. O problema
0: é por haver o risco de reduzir praticamente o, o poder de Saboia, da, da associação à. Ao...
1: Neste caso, ao... o duque de Saboia, que era então o pai da turquesa, vai tentar que a neta herde uma parte. Mas os duques de Mantua, que é, passa a ser então o cunhado de Margarida, não quer alienar parte do, do seu património. E a questão vai prolongar-se e vai dar origem a uma violenta guerra no norte de Itália, precisamente por causa do destino de Mantua E quem acaba por herdar, é, acaba por ser um, um parente colateral francês uh, e depois casa com uh, a filha da duquesa de Mântua. Mas antes que isso acontecesse, houve muita guerra, muita destruição, houve o saco de Mantua e a venda de, das principais obras de arte, portanto o palácio ficou completamente irreconhecível durante... O isso, com, viúves...
0: isso com a duquesa de Mantua? lá?
1: Não, porque o que acontece é que a duquesa de Mantua era a duquesa viúva. Uh, tinha uma filha, mas já não tinha papel político em mantua uh, Para além disso, já nessa altura se notava em Mântua uh, um forte desejo de intervenção política por parte desta, desta jovem viúva e que muitas vezes ia contra os interesses, porque havia em Mantua os partidários Pum, dos havia franceses. Que Exato, havia os partidários dos franceses, e ela era totalmente pró-espanhola. Então, acaba por ser uh, forçada a regressar a Turim, uh, e forçada a regressar a Turim sem a filha, porque a filha era a princesa de Manto, vai ter que ficar em Manto. Isto é um grande desgosto para, para, para a viúva, para além de ficar a viúva, fica sem a filha e volta para Turim. Mas volta para Turim numa posição que para ela era considerada totalmente subalterna, porque ela vai do Fausto de, de, do Ducado para viver com as irmãs mais novas solteiras que ainda estavam em Turim. Portanto, ninguém depois quer pagar o Fausto a que ela estava habituada. E vai ter durante algum tempo um papel secundário em Turim, a viver com as irmãs mais novas solteiras, que entretanto se, uh, acabam por uh, uh, recolher um convento, mas ela não quer recolher o convento, ela mantém a correspondência, mantém os contactos diplomáticos todos que pode, quer com o lado dos Habsburgos espanhóis, portanto primeiro o tio, exatamente, o tio e o primo,
0: o Filipe III e o Filipe, Filipe IV. Quarto,
1: e com o lado dos Habsburgos da Áustria. Portanto, tentando sempre ali, até inclusivamente no período... Uh, mais dramático da guerra, ela tenta interceder-se. Então, mas
0: isso uh, tu está a dizer isso com um espírito calculista do género. É por aqui que eu vou. Já estava a imaginar que viria para a Península não, Ibérica. Mas isso para... tem
1: a ver com aquele objeto, não, penso que não, que estaria longe disso, uh, mas tem a ver com aquela determinação de seguir a fidelidade à dinastia ao ramo materno dos Habsburgues de Espanha por um lado e defender ao máximo esse, essa perspectiva e por outro lado também tentar defender o interesse da filha porque a ela como mãe uh, competia aquela responsabilidade talvez de decidir qual seria o melhor casamento para a filha isso tudo é um pouco uh, vetado porque está está Retirada, longe não sim. consegue mas vai mantendo tenta através da, da correspondência com o Papa com outras autoridades. A filha Aí vai tal, casar com quem? Com o francês, Casa é? com, Exatamente com o tal primo francês para tentar resolver o problema. Mas contra a vontade dela, certo? Contra a vontade dela, exato. Então, mas
0: quem é que manda na filha, afinal? Na, o marido filha, está morto?
1: Não, na altura eram os tios. Ah, os tais pronto. tios, que eram o, o tio que era duque de Mantua uhum. e que também não tinha descendentes.
0: Pronto, tendo e, passado a ser o duque, portanto passou. Exato. Então, ela está em Turim, uh, vai lá cultivar as suas relações com a Espanha. Com a Espanha. Uh, basicamente. Exato. Com os Felipes. Um, depois há aqui uma guerra em Mantua?
1: É exatamente essa guerra de sucessão, que a tal guerra que vai, vai originar a destruição dos palácios, o, o saque, agravada por um período de peste e miséria. Portanto, é, é descrita como um, um período negro, na página, uma página negra na, na história. E de as Mantua. intrigas que refere aqui Ora bem, é o quê? Quando acaba a guerra de sucessão, a sua filha uh, está em Mantua. Uh, mas quem governa Mantua é o sogro da filha, porque, entretanto, a filha também fica viúva, portanto, também também, é, também tem uma história feliz, Exato. E há os netos, e, portanto, a Margarida de Sabóia, duquesa, viúva de Mântua, não via a filha desde que a filha era pequenina, não conhecia os netos, então pede, agora que há paz, deixem-me ir para a Mântua. E é autorizada a regressar a Mantua para junto da filha e para junto dos netos. Só que, vai tentar, uma vez mais, ter aquele papel político de puxar para o lado da monarquia hispânica, para o lado dos Habsburgos, e isso vai ser extremamente mal visto pelos franceses, porque lá está o Duque de Mântua, o novo Duque de Mantua era francês. E vai queixar-se ao rei de França que esta senhora andava vai a intrigar junto da filha e que isso podia comprometer a paz, que tinha sido tão difícil de alcançar. E então vai receber uma ordem direta, uma carta do rei de França a expulsá-la de Mantua e ela vai ser obrigada a sair de Mantua e vai refugiar-se nos territórios da monarquia hispânica no norte de Itália, que era o Tocado de Milão. E no Tocado de Milão, vão tentar, por todos os meios, obrigá-la a regressar a Turim. Mas ela não queria regressar a Turim, não queria regressar a uma opção subalterna. É que... ah, sim. E por outra razão, é que, entretanto, o irmão era agora o duque de Mantua, já não era o pai, e a cunhada era francesa. E elas não se entendiam. E a última coisa que ela queria na vida era ficar... Uh, com uma posição é uma ou... francesa com Sim. quem não se entendia. Então diz uh, todos os emissários do, 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 de Espanha que tentam convencê-la a regressar a Turim e ser uma, uma viúva com uma posição mais secundária. Ela diz que não quer, não quer, não quer. Uh, quer uh, Merece todo o respeito pela fidelidade ao rei de Espanha. Volto a falar na fidelidade ao rei de Espanha. É, isso que, é por causa disso que a perseguem. Toda, 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 todas as cartas que eu li ela escreve para a Espanha, escreve para o rei, escreve para o ministro do rei, que era o Conde duque de Olivares. Andam-me a fazer isto e aquilo por gostar Sim, de vossa excelências, por ser mereço, fiel. exatamente, eu não mereço, eu não mereço. E então, precisamente nessa altura em que as cartas são discutidas no Conselho de Estado em Madrid, porque isto era um assunto de Estado, estamos a falar de uma princesa com sangue espanhol, não podia ser deixada de qualquer maneira, era um problema para os espanhóis ela estar ali no tocado de Milão. Enquanto isso acontece, a situação em Portugal também está bastante Conturbada e o próprio Vice-Rei de Portugal uh, pretende uh, desistir de, de ser Vice-Rei. Quem portanto, é o Vice-Rei de Portugal? Na altura era o Conde de Basto uhum. e, e, portanto, também quer resignar do, do seu cargo. Quem é o Rei? O Rei é Filipe IV.
0: Uhum.
1: E uh, coincide os assuntos estarem a ser discutidos na mesma altura e alguém se lembra.
0: E isso acontece já agora? Quero 6, desistir 7, porque, porque já há revolta, porque tem que há queixas por todo lado, já não gostam dos Felipes, os portugueses, é isso?
1: Se calhar nunca gostaram, Sim. mas a verdade é que <risos> é, o, o principal problema foi é, é, o, agra o agravamento das condições, não apenas de Portugal, mas do Império Português, durante todo o período é, do domínio filipino, da União Ibérica, da União Dinástica.
0: O é, Império no Oriente?
1: No Oriente, no Brasil, em África, tudo a ser atacado pelos inimigos da Espanha. Portanto, a Holanda a atacar territórios no Brasil, territórios a serem perdidos importantíssimos como o Hormuz. Uh, portanto, há uma série de uh, ataques e a necessidade de os defender. E para defender esses territórios, a monarquia hispânica decreta que é preciso aumentar os impostos em Portugal. E aumentar os impostos, numa altura em que as populações estavam depauperadas pela fome e pelos maus anos foi agrícolas. Foi super
0: impopular, como é sempre.
1: Como super. é sempre e foi complicado. E ninguém estava a conseguir governar isso e surge a ideia de enviar, então, uma princesa de sangue real, precisamente a duquesa de Mantua, que por ser bisneta de duas infantas portuguesas... E Quem eram as infantas portuguesas? Eram as filhas de Dom Manuel, porque Dona Isabel, filha de Dom Manuel, tinha casado com Carlos Quint era mãe de Filipe II, portanto... Era bisavó por esse lado, mas a outra filha do rei Dom Manuel, a infanta Dona Beatriz, tinha casado com o Duque de Saboia. Portanto, também havia uma ascendência portuguesa pela via de Saboia. E para além disso, era prima do rei. E portanto, é enviada para Portugal, surge esta ideia de enviar esta princesa. para mas antes Portugal. de mais,
0: nós temos aí, quem é que tem? temos Temos Dom António Prior do Quarto, do Crato, não é? Uh, nesse momento, antes, antes dela vir, ou. Uh, uh... Para Portugal? Muito
1: antes, muito antes. O uh, Dom António Imperial do Crato andou a tentar uh, ficar ou uh, recuperar o trono português uh, para a altura do, da altura em que nasceu a Duquesa de manto, Portanto, para a altura da derrota da, da Armada Invencível, estamos a, a falar do final da década de 1500 Então, quando há pouco
0: falou da demissão do vice-rei, já é posterior já, uh, a, a, a Dom António I do Corato, não é? Sim, muito
1: posterior. Já estamos a falar de E esta jornada
0: régia que refere aqui de 1619
1: é o quê? É a visita uh, do rei Filipe III de Espanha, do príncipe herdeiro futuro Filipe IV e da família Real, a Lisboa, por uh, grande insistência das autoridades uh, portuguesas. Tem que cá vir, porque se não consideram que vocês não gostam disto. Exato, os portugueses sentiam-se abandonados, sentiam-se postos de parte, e enquanto, ele, enquanto se tinha sentido então, essa presença de Filipe II, que tinha estado em Lisboa... Tudo tinha a... corrido
0: bem, mais ou menos.
1: Tinha conseguido organizar o governo, tinha dado o governo a um sobrinho, que era o arquiduque da Áustria, e tinha conseguido organizar. Agora, a, a coroa com a corte em Madrid parecia cada vez mais distante. Então, é uma tentativa de chamar o rei a Portugal. O príncipe futuro Filipe IV vem ser jurado herdeiro em cortes. E, portanto, há... Quanto tempo
0: ele passa cá, o Filipe III? Passa ao
1: verão. Passa alguns meses Sim. de verão. Também fizeram uma série de passeios turísticos, Lisboa, Sintra, Cascais. Verdade. verdade. turismo. Verdade, é verdade. Quiseram conhecer. Eu
0: também era assim sim. Fazer turismo Quiseram, ali.
1: Foram visitar ali uma, uma nau da carreira da Índia, andaram a caçar nas cotadas. Isso é o
0: quê? Visitar é a é isso Sim,
1: tinham imensa curiosidade, porque, repare, a corte estava em Madrid. Não mas as grandes, uma... as grandes riquezas que vinham para o Império Espanhol quer da parte das Américas, quer da parte era Índias, do Oceano, vinham pelo mar. E enquanto os reis de Portugal sempre tinham tido essa consciência, tanto que o próprio rei Dom Manuel mandara construir o Palácio da Ribeira das Naus, ali por cima do rio, para ver o que se estava a passar. Estes reis estavam em Madrid não tinham ideia. Portanto, para eles, poder ver o Manaus da Carreira das Índias era assim uma visita de estudo, quase. Sim, e assim foi. fizeram. Foram ver, Olá. andaram a visitar, andaram a pescar no rio e depois voltaram para Madrid. Pois, claro. Foi essa a jornada Régia.
0: Então, e, mas significa que não bastou para tranquilizar uh, os portugueses, é isso? Não, não, não teve efeito? Não
1: bastou porque a solução do governo estava a revelar-se cada vez mais difícil. Não, não se acertava nem com vice-reis, nem com conjuntos de governadores. Ninguém conseguia ter mão nos então, portugueses. Então,
0: o Duque, penso que é Duque de Olivares, o não é? O Duque de
1: Olivares o... era o ministro de Filipe IV que, no fundo, era quem governava o Portugal. reino. Portugal. A partir de quando? Ele, desde o princípio, quase, desde que em 1621, Filipe IV uh, sob o trono, vai confiar no Conducto Olivares como seu braço direito. Portanto, o Conducto Olivares não apenas decide assuntos relacionados com, com Portugal, mas com todos aqueles relacionados com, com todos os domínios uh, da monarquia hispânica. Ele era mas
0: sediado em Lisboa, isso? Em
1: Madrid. Ah, é? Ele estava em Madrid.
0: Governa Portugal em Madrid?
1: Exato. Era isso que os portugueses não gostavam. Era que o Reino de Portugal era governado em Madrid. Havia cá em Lisboa a Secretaria de Estado, mas todos os assuntos mais importantes tinham que ser eram deliberados, era, havia. Eram então, despachados o em Portugal. Ibérico. Exatamente, exatamente. Os assuntos eram despachados em Portugal, mas as questões mais importantes eram remetidas ao Conselho de Portugal em Madrid. Hum. E portanto tudo isto era, acabava por ser então, orquestrado mas, por pessoas da confiança do Conducto de Olivares.
0: Então, mas quando a Duquesa de Mantua vem, quem, quem é, é Filipe IV? que diz tu vais para Portugal, Exato. mas é já sim. é com o intuito de colmatar esse problema com o Conduco de Olivares? Não,
1: não, porque ele, o Filipe IV confiava plenamente o Conduco de Olivares.
0: Então, porquê é que ela vem? Qual é o intuito? Convidam-na para quê?
1: Convidam-na para tentar pôr ordem em Portugal. Ou seja, tentar... Não governar?
0: Não no sentido de governar? Governar
1: é isso? Portugal, mas tentar criar um consenso entre uh, as várias partes desavindas no Governo de Portugal. Porque no Governo de Portugal... Na parte que podemos falar em Lisboa havia muitas partes desavindas porque havia uns que tentavam impor as políticas espanholas, havia outros que tentavam fugir às políticas espanholas, havia outros que lutavam por manter os seus próprios interesses instalados e a ideia era que, que colocar alguém isento, uma, uma princesa de sangue real que tivesse que se pautasse exclusivamente pela fidelidade à sua dinastia. É, e por isso é que ela vem para Portugal. que é
0: nomeada com plenos poderes, portanto, vice-rainha, é isso?
1: Vice-rainha, exatamente, com poderes inclusivamente militares. Portanto,
0: então, mas fica acima do Conde de Olivares, do, do
1: de Fica, fica, fica acima, porque ela é representante do rei. E depois é isso que, é, o grande problema da turquesa de Manto é que ela tem esses poderes na teoria, mas depois, na prática, vai deparar-se com imensas forças de bloqueio. Os tais interesses instalados com... Uh, o que
0: é que são interesses instalados?
1: Estamos a falar de, de pessoas que estavam em Portugal, que dominavam certos cargos e que não querem que... Alguém intervenha. Exatamente. Não querem alterar a distribuição de poderes, não querem alterar a organização e o funcionamento das instituições e, sobretudo, há aquela questão dos impostos, obrigar então a, a que a que se cobrassem os impostos para poder financiar as armadas que iriam socorrer. Nessa altura, o grande objetivo da Duquesa de Manto era cobrar uh, impostos para que se pudesse uh, fornecer uma armada de socorro do Pernambuco que era a zona que por estava... Para ir para o Brasil, é isso? Exatamente. Portanto, é uma... a responsabilidade principal que lhe é atribuída. Então... então, mas
0: isso até nem se pode considerar que fosse uma coisa espanhola, era mais uma coisa do interesse português, não? Sim,
1: só que o que tinha ficado definido nas Cortes de Tomar, quando Filipe II se tornou rei de Portugal, é que eh, a defesa do Império Português era a responsabilidade também da Coroa de Castela. E por isso é que os portugueses não queriam ser mais envolvidos. Quem chega à conclusão de que cada um dos reinos da monarquia hispânica, estamos a falar de toda a Península Ibérica e de, de, de outros territórios espalhados pela Europa, quem toma a decisão de que esses territórios também têm que contribuir e tem, que tem que haver essa tal cada vez maior centralização, quem, chega, quem tem essa ideia é o, precisamente o cônico de Olivares o que o torna extremamente impopular para todos os que lutavam por uma certa autonomia, como é o caso, naturalmente, dos portugueses, que eram um o então, rei habituado a ser independente. qual era o ponto
0: da Duquesa de Mantua sobre isso?
1: A Duquesa de Mantua era cumprir cegamente as instruções do rei. É isso que ela tenta fazer. Então, mas, não... mas
0: isso é mais autonomia ou menos autonomia?
1: Neste caso, era menos autonomia, porque obrigava... Estou mais então... de
0: acordo com, com o Dr. Olivares, Sim, mas
1: nós não podemos falar muito... Hum, do rei como independente do conduto de Olivares porque o rei está afastado do governo mas se, o, o, o Olivares tomava as decisões mas depois as cartas eram assinadas pelo rei estavam assinadas pelo Mas rei. acabava ela por sentia... ser a vontade dele é, Sim, ela sentia que tinha que cumprir porque eram instruções do rei
0: uhum. Então, mas e saberia-lhe algum conflito sérios em Portugal, certo?
1: Exato, exato. Entre as várias o que é que é isto? Fações... A
0: defesa do litoral e a falta de pão em Lisboa? Que é, aqui São
1: situações que, que eu descrevo relacionadas com uh, um eventual ataque dos franceses que se preparava às costas portuguesas, porque na, na guerra, que depois mais tarde se vem chamar Guerra dos 30 Anos, entre uh, nas quais, na qual estavam envolvidas, nomeadamente a França e a Espanha, a Portugal é visto como um ponto vulnerável. E então, Uh, prepara-se uma armada francesa para vir atacar Portugal mesmo. E a uh, turquês é responsável por organizar a defesa do litoral, da fortalezas. Portanto, portalesas... digamos
0: que o reino, ou até o império, estava com montes de fissuras. Sim. Montes de problemas e, de e, e tampava império... buracos em todo lado.
1: E, e não estamos a falar só do, do, do império espanhol, mas também depois de, de, do próprio Brasil... de império português. exato Portanto, Eles não tinham mãos a medir, basicamente.
0: E a falta de pão em Lisboa, já agora? É, não havia é... padeiros?
1: Não havia era trigo, esse é que era o problema. Uhum. Na altura, pão uh, é a designação que é dada ao cereal para, para fazer pão. Portanto, não havia trigo em Lisboa e é preciso tomar medidas. É que não, havia trigo? não havia trigo por uma questão uh, relacionada também com a guerra. Uh, Portugal não era autossuficiente na produção de trigo. E quem habitualmente forneceu aos portugueses eram uh, os holandeses, que eram grandes intermediários comerciais na época. Só que os holandeses estavam proibidos de fazer comércio com Portugal porque a Espanha estava em guerra com a Holanda. Resultado, Mas... os holandeses não podiam vir aos Digamos portugueses. Digamos
0: que nós recebemos a pior parte do, 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 dos espanhóis. Ficámos impopulares no mundo inteiro Exato. por causa dos espanhóis. E o
1: que depois a manto vai ter que fazer vai ser tentar negociar com os holandeses, mesmo os holandeses que eram considerados protestantes e hereges e inimigos, mas eles tinham que trazer cereais para Portugal e, portanto, era preciso fechar um bocadinho os olhos, essa questão era preciso fazer, autorizar o contrabando e tentar, por exemplo, que os navios que trouxessem o trigo para Lisboa pudessem levar de volta Salto Setúbal, portanto, tentar negociar com eles, exato.
0: Então, e, a, e o povo? As revoltas populares, porque é suposto começar a haver um mau uh, As revoltas um populares
1: estão relacionadas com a tentativa de uh, implementar esses impostos e começam no Alentejo, com a população em fúria, a pegar fogo aos cartórios e a uh, vai incendiar todo o país. Ai, mesmo
0: revolucionário. Mesmo não. revolucionário, seja, fogo. nas bases. Exato. E não necessariamente um senhor aqui e acolá. Não, uh...
1: não, não, não. Mesmo fogo nas ruas. Popular. Mesmo popular, revoltas. Uh, e vai espalhar-se por todo o país. Um vai clima
0: revolucionário.
1: Completamente revolucionário, ao ponto de terem que vir tropas de Espanha para conseguir controlar a situação. Mas aqui estamos a falar de uma revolta popular. Os nobres, que depois, mais tarde, vão fazer a, a, o primeiro governo, mantêm-se à parte, porque os nobres não se querem misturar com o povo, nem, se, nem querem correr o risco que o poder caia na rua. Não é? Por isso, uh, temos, temos as autoridades a tentar debelar aquilo que se chamava o povo miúdo.
0: Espontâneo, sim. Então, uh, depois fala aqui em conflitos na corte, portanto, sim, porque depois, entretanto, isso abre uh, brechas, não é?
1: Exatamente, entre, entre a turquesa de Mantua, uh, entre uh, ministros espanhóis que são chamados para governar uh, e que são, que são trazidos, vêm para Portugal com a turquesa de Mantua com o intuito de tentar. Uh, coordenar a atividade da tuquesa, mas ela não queria. Portanto, ela dizia que quem manda sou eu, não preciso que, que ninguém me explique o que ah, é que então eu tenho ela fazer. Então ela começa a
0: ter má fama em, em Madrid, é não, isso? Não, não.
1: Desde o início, o conduto de Olivares, hum. que não conhecia pessoalmente a tuquesa de Manto, sabia que ela era uma princesa italiana, muito fiel aos reis de Espanha, mas não conhecia, não sabia quem, eram, quem era esta senhora, nem o que é que ela ia fazer. Não. E Alice era uma senhora no mundo governado por homens. O conduto de Olivares manda um primo uh, para Portugal, Uh, que é no fundo uh, quem vai uh, supostamente, era o marquês de lá Puebla, que era supostamente ele que quem devia dizer à tuquesa o que é que havia de fazer, ah. só que a tuquesa não quer.
0: Não vai nem conversas.
1: Não, não quer, recusa-se e isso aí causa logo também uma enorme dissidência também na corte, entre os que seguiam o Marquês de La Puebla, os que seguiam a Duquesa de Mantua e depois uh, acaba por gerar uma série de conflitos
0: Então mas vamos cá ver, digamos que todas em todo o lado há fissuras de não é só um conflito do lado espanhol com o lado português é mesmo dentro do lado espanhol também há uh... Dentro
1: do lado espanhol e dentro do lado português porque não podemos considerar que todos os portugueses que estavam em Portugal eram nacionalistas que queriam independência Sim. muitos deles estavam a Exatamente, os seus interesses e muitos, muitas vezes os seus interesses estavam relacionados com os interesses da monarquia hispânica. Era quem pagasse mais, os dirigentes, não é? E, portanto, não podemos dizer que todos os portugueses eram patriotas desejosos de pôr os espanhóis
0: para. Estava muito dividido. E nessa relação de forças, quem é que ganha? Quem é que acaba por. Porque ela, por visto, não, não impõe... Os, os que fazem a restauração, não é? Os que uh, acabam por conseguir a independência é que levam de vencida Sim, aproveitam nessa, a situação de
1: instabilidade, não apenas em Portugal. Esta,
0: antes de já agora um sim, parênteses. Sim, claro. Esta missão improvável é o quê? Era
1: precisamente esta tentativa de conseguir pacificar os ânimos em Portugal, uh, que a toquesa não vai conseguir. E, e ela própria começa a pedir para sair, porque, porque quando nomeiam para este cargo... Uh, por dois anos e ela depois quer se ir embora porque uh, é uma senhora que
0: então, nomearam-na em 34 e em
1: 34, é? seria por dois anos mas ela não consegue cumprir a missão mas também não havia ninguém uh, que se pro, considerasse pro a altura da missão ou pelo menos não, não se conseguiu encontrar uma solução então isso deixando ficar a turquesa enquanto não arranjavam alguém ou uma solução diferente ou uma organização diferente dos poderes como mais intervenção uh,
0: de e Castela e quando é que aparece Dom João IV?
1: D. João IV é uma figura que esteve lá sempre, portanto ele era descendente, era neto de uma das candidatas... ao Porque D. João é IV vai ser dentro. a
0: figura régia a seguir à restauração, Exato, certo?
1: Exato, o João IV, no fundo, os duques de Bragança sempre estiveram, num segundo plano, retiraram-se, para as tais cortes na aldeia, retiraram-se a partir do momento em que a avó D. João IV, Dona Catarina, duquesa de Bragança, deixa de lutar pelo trono, ou desiste de lutar pelo trono após a morte do cardeal D. Henrique. Mas, no fundo, uh, sempre houve essa legitimidade conferida aos duques de Bragança relativamente ao trono de Portugal. O duque mantém uma posição secundária uh, até que os conjurados conseguem convencê-lo a assumir o trono. E a situação vai precipitar-se quando...
0: Os é. Quem são, assim, no essencial, os conjurados? Só são nobres? São
1: nobres, são fidalgos portugueses. Uh, que...
0: Dão-se mal com a duquesa de Mantua?
1: Dão-se pessimamente com a duquesa, porque a duquesa considerava-se superior a toda a gente e não vai respeitar... Uh, algumas procedências relativas uh, a modos de tratamento uh, uh, relativamente aos fidalgos portugueses e, portanto, todos achavam mais ela importante Ela dá-se mal com
0: toda a gente, no fundo porque sim. ela dá-se mal com os nobres portugueses mas também se dá mal com os olivares de, sim, 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 de, sim, sim. em Madrid, não é? Exato, e ela com... tinha
1: uma personalidade extremamente altiva queria que todos a venerassem como vice-rainha e os nobres portugueses afastaram-se um pouco tentaram manter-se à parte mas o problema dos nobres portugueses não era tanto com, com a turquesa de Mantua uh, é, era mais com, com o próprio governo o filipino de uma forma geral, e queriam restaurar então, queriam um rei português. E vão começar a conspirar em, em segredo, e vão encontrar como o um momento mais op oportuno para a intervenção, quando lá está o tal, a tal União Ibérica, que também era Composta por outras partes da Península Ibérica, começa a fraquejar na Catalunha. Ou seja, quando eh, começam as revoltas da Catalunha e eh, os portugueses são chamados a combater na Catalunha para. Isso restaurar é a Catalunha
0: <risos> Essa não! E então. então...
1: Nessa altura. Chegou é, o momento. Passa do, digamos, passa do papel para a ação.
0: Sim. Então, chegamos ao 1 de dezembro, certo?
1: Exato. Portanto,
0: que é quando os conjurados convencem o Dom João IV de que isto claro,
1: vai. Convencem o Dom João IV a aceitar a coroa, mas o Dom João IV continua, está em Vila Viçosa.
0: E são eles que fazem a coisa primeiro. Então nós fazemos primeiro e depois. Exato, então decidem atacar
1: o Passo da Ribeira, que é precisamente... Isso é no dia 1 de dezembro, Exatamente, não é? Exatamente, é onde está a Duquesa de Mantua, é o Palácio. Sim,
0: então e o que é que acontece? Nós temos uns minutinhos que nos sobra para narrar basicamente o que acontece. Ma o
1: mais importante que acontece é a determinação desta mulher em cumprir a sua missão de fidelidade ao rei e uh, tentar acalmar o povo. Chega à janela e, portugueses, que é da vossa fidelidade. Uh, tentar reverter o processo quando, mesmo quando, quando os fidalgos portugueses lhe apontam armas e fecham no oratório, ela tenta sempre negociar, tenta sempre... Pois,
0: é quando vai à varanda, o que é que... Ela diz isso e, e, e depois, qual é a resposta?
1: Qual é a resposta? É viva ela é rei um João IV. É, já estava completamente já estava, consumado. Sim, exatamente, não havia nada a fazer, mas ela depois tenta negociar com os conjurados, tenta dizer-lhes Uh, eu garanto-vos o perdão de Filipe IV, vamos voltar para trás, uh, isto não vai acontecer. Depois tenta recusar-se até ao último instante a assinar a rendição do Castelo de Lisboa que lhe competia como capitã-general das armas de Portugal. Portanto, tem, tenta uh, recusar-se a isso mas é obrigada. Depois é presa num mosteiro de Santos, como moeda de troca. Ou seja, não vão deixá-la ir logo para a Espanha, quando havia ainda tantos portugueses então, na Porto de Madrid. Então, saltámos
0: já aí o capítulo da defenestração, certo?
1: Ah, sim. Isso é, isso é logo a primeira coisa. Então, quando a tuquesa de Mantua
0: Porque isso é que é dá, um, um ponto alto da restauração. Quando a de Mântua
1: dá uh, conta do que se, algo que se está a passar, já o Miguel de Vasconcelos tinha ido pela janela. Portanto, ela, quando se dá pela situação, é... A maior das confusões no palácio, fidalgos armados, fidalgos portugueses armados pelo palácio adentro, chega à janela, o Miguel de Vasconcelos a ser vilipendiado, o cadáver do Miguel de Vasconcelos a ser vilipendiado pela populaça, gritos de vivas a Dom João IV, e é no meio dessa confusão. Ela não
0: sabe então desse episódio, só se dá conta posterior e é isso? Ele é defenestrado em que circunstâncias?
1: É, logo que... Assim que entram no Palácio. Logo que entram no Palácio vão diretos uh, ao gabinete dele para... Porque Se ele deram... é o traidor, é isso? É, o, é considerado o traidor, é o verdadeiro bode expiatório de toda esta situação. Ela era uma princesa de Mas nem sequer mandava
0: Crião. a sério ou mandava?
1: Mandava bastante, mandava bastante porque eram dos braços direitos da Duquesa de Mantua no governo, efetivamente. Foi o Miguel Vasconcelos era secretário de Estado, portanto tinha uma função uh, de ligação com o Madrid...
0: E era português, certo? E era
1: português.
0: Portanto, ele... Mas fiel à, à coroa de Madrid
1: fiel aos interesses Olive... de, do Conduto de Olivares, totalmente... Um homem
0: do, dessa dessa, vá lá, dessa <risos> desse partido, do Partido do Conduto de Olivares. Exato,
1: exato, exato. Totalmente imbuído imbu dessa política. Uhum.
0: Pronto, está... Uh, ele já está eliminado, ela é detida, é isso? É presa?
1: É presa primeiro no seu oratório, no, no passo da Ribeira, mas depois é preciso libertar o palácio para o rei, Dom João IV, para a rainha, Dona Luísa. Ainda no dia 1 de dezembro, tudo, tudo Não, isso? três dias depois é, é lhe dada a ordem de saída e vai para Xabregas e depois para o Mosteiro de Santos onde era suposto ter total isolamento uh, não ter qualquer tipo de contactos com outro, com as autoridades, mas apesar disso vai conseguir uh, urdir uma intriga uma conspiração contra o rei D. João IV portanto os fidalgos portugueses Poucos dias depois do primeiro tempo de uh, Meses, estamos hum. a falar de meses Uh, meses depois, os fidalgos portugueses descontentes com, com o 1 de dezembro, porque havia aqueles que, tinham o, que mantinham a fidelidade, tinham os seus interesses ligados à monarquia espanhola. Estavam a
0: perder com isso. Estavam o a perder dezembro.
1: com isso. Vão juntar-se então secretamente à toquesa de manto e vão uh, tramar um plano que era fazer o contrário: Era ir outra vez ao Passo da Ribeira, matar o rei, a rainha, os príncipes e voltar a pôr a toquesa de manto como vice-rainha. Mas esses planos são descobertos os fidalgos são castigados, castigados em praça que? pública são mortos. mortos, exatamente executados em praça, em praça pública e, e é descoberto
0: nessa... como isso percebes?
1: É, é descoberto porque alguém os denuncia alguém os denuncia são denunciados porque uhum. digamos que tem
0: um traidor entre eles eles são traidores exatamente. e tem um traidor exatamente. dentro dos traidores são
1: denunciados e, e então nessa altura considera-se que a princesa a toquesa de manto é uma figura demasiado perigosa para manter em Portugal.
0: Mas havia, o, o, o que é que impedia no meio dessas chacinas e de, de executarem a princesa? Para não terem conflitos com Castela? Era... Exato.
1: Porque ela era uma princesa de sangue régio. Considerava-se que era uma pessoa que tinha um estatuto superior. O Miguel de Vasconcelos era, entre aspas, apenas um funcionário. Um funcionário. Estamos Sim. a falar de uma princesa. Seria quase Sim. um crime de lesa majestade matar uma princesa prima do rei. Seria um que seria um quase problema, impensável, assim. um desrespeito. E então, mantêm na em Portugal como moeda de troca para tentar que autorizassem a vinda de nobres portugueses que estavam retidos no corte de Madrid, mas depois, nessa altura, decidem mandá-la para a Espanha. E a Espanha ainda se vê envolvida noutro outro processo extremamente dramático, que então, é... Então, mas antes de mais, Madrid,
0: Madrid uh, conforma-se com a restauração?
1: Não, não se conforma, tanto que temos, um, temos uma guerra que se vai prolongar durante 28 anos. Uhum. Portanto, não mas, se conforma. Mas... Mas, a, <risos> sim. Sim, mas a prioridade inicial era a Catalunha. Portanto, Portugal é posto assim um bocadinho... Vamos ver o que é que acontece em Portugal e vamos concentrar-nos na Catalunha. Foi essa a opção do Olivares que se confirmou errada porque começaram a ter também derrotas na Catalunha e o Conde Duque começa a ser cada vez mais contestado. E... O Conduco de Olivares não queria que a Duquesa de Mantua chegasse a Madrid porque sabia que ela ia incriminá-lo
0: uhum.
1: da perda de Portugal e impede Incriminá-lo,
0: é... ah, sim. Porque... Ou seja, porque depois começa o jogo,
1: o jogo das culpas. Quem é que tem a culpa? É que perder Portugal não era brincadeira nenhuma, era perder Portugal o Império Português. Era, era enorme era, é? enorme, era perda. Uma, exatamente uma perda enorme, irreparável e... Queriam, queriam arranjar um culpado e portanto a Duquesa de Mantua não queria ser ela a culpada e então vai acusar o Conde Duque de Olivares de subtrair informação ao rei de não dizer ao rei tudo o que se estava a passar, de não mostrar ao rei cartas que ela própria escrevia a dar conta dos perigos uh, do que a estava a passar em Portugal exato. e então tem que arranjar um estratagema para reunir -se secretamente com o rei, com a ajuda da rainha porque o Conde Duque de Olivares Tenta por todos os mais Exatamente, mantê-la afastada do rei. Então, vai ser a rainha, Isabel, que vai conseguir.
0: Quem era o rei? Dom Fernando.
1: Felipe IV. Ah, sim. Era casado com uma francesa, Isabel de Bourbon, e vai ser essa rainha que, em correspondência com a Duquesa, consegue fazê-la entrar no palácio e reunir o rei nos seus aposentos. Exato, então aí ela vai conseguir dizer ao rei e mostrar cartas.
0: O teu problema é o Duque de Olivares.
1: Claro, é, não, <risos> o único problema do Duque de Olivares não era a Duqueza de Manto, obviamente havia outros problemas, nomeadamente as derrotas na Catalunha. Então, perde o poder nesse instante, é Perde isso? o poder exatamente no mesmo mês em que a turquesa de Manto é autorizada a falar com o rei. Coincidência ou não, o que é um facto é que é, obviamente o poder de Olivar já estava bastante é, frágil, por causa de todas as situações e todas as derrotas da Espanha, mas podemos dizer que a Turquisa de Mantua tem aqui um papel importante, é quase como que uma machadada final.
0: E digamos que é a última intervenção dela, do ponto de vista político, no percurso dela, Ela certo? Ela
1: sai vencedora nesta situação, portanto... A Isso em perda quanto,
0: em 1642,
1: 1643? Ela morre quando? Morre em 1655.
0: Portanto, 13 anos depois. Exato. Então, mas esses últimos anos têm alguma relevância no percurso dela? É,
1: aí vai vai então ser obrigada a remeter-se finalmente a um papel secundário, vai ficar é, residente no Mosteiro das Descalças Reais, que era o, o mosteiro mais importante para as, as damas da, da realeza e da nobreza. Era, era como se ficasse reformada de, das suas responsabilidades, mas com todas as honras competiam uma princesa. Como quem diz, pelo
0: menos a culpa não foi minha, do que se passou.
1: Exato. E depois mantém. <risos> e depois tem um papel importantíssimo na corte como figura da família real. Ela é assumida como uma pessoa da família real. Todos, todos os acontecimentos importantes da corte, casamentos, batizados, ela funerais, lá, lá. ela é... Porque tem uma relação primeira. antiga com o Filipe Exatamente. IV e, portanto, isso...
0: ela, ela morre depois de Filipe IV, certo? Antes, antes de Filipe IV. Morre certo?
1: antes de Filipe IV, uh, tenta por todos os mães que a deixem regressar à Itália, pede sempre para a deixarem regressar à Itália porque uh, queria, queria ir ver a filha, queria ir ver os netos e pede para a Mas regressar não há hipótese. A... Em Itália. Uh, era desaconselhada ainda o regresso desta princesa. Ela não deixou boa de mora em Itália. Em Itália, com todos os problemas que havia ali entre os ducados de Mantua e de Saboia, ainda se considerava os, os embaixadores de Filipe IV contactavam com as autoridades italianas, e, um então aconselhavam, não aconselhavam que ela voltasse. Só deixaram voltar quando ela já era muito idosa, tão idosa. Obviamente, que já não falando, era risco nenhum. Estamos não é? a falar para os parâmetros da época. Obviamente, Sim. ela era uma mulher com 60 e muitos anos. Para os parâmetros da época, já é, estava, e, né, e, oito, estava na acaba, quarta idade. Acaba por morrer em Espanha ainda, a não. caminho. Portanto, ah, não, não chegou a lá então.
0: então, o que é que podemos dizer numa linha uh, desta figura? Porque a ideia que dá é que ela tentou o seu caminho, mas acabou por uma razão ou por outra por uh, nunca conseguir aquilo que pretendia
1: eu penso que ela esteve sempre rodeada de circunstâncias excepcionais uh, e teve sempre que lidar com problemas contrariedades. e contrariedades. E manteve, manteve, a morte, sim, as pragas, exato, as, guerras, as guerras, as revoluções, uh, isso acaba sempre por condicionar o seu percurso. Hum. Mas mantém sempre aquela altivez, aquela determinação, aquele orgulho de ser uh, descendente reagia, do, 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 do rei de Espanha. Ela queria ser chamada Infanta, não queria ser chamada princesa nem duquesa, queria ser chamada Infanta, porque Infanta era a filha do rei de Espanha. Era isso que ela queria ser, era tratamento de Infanta.
0: Ora bem, um percurso e uma figura que está bem retratado neste livro, a Duquesa de Mantua, é assim que se designa, esta obra que leva à assinatura da nossa convidada, a historiadora Joana Boza Serrano, a quem agradecemos bastante Obrigado. esta vinda aqui à Rádio Pública. Esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós registramos dois ou oito dias. Obrigada.